0: Parfois quand on se pose des questions, qu'on a envie de changer, qu'on ne se sent plus aligné avec ce qu'on fait et qu'on veut prendre un peu de recul, c'est pas toujours évident de faire le cheminement soi-même. Et ce n'est pas toujours évident non plus de trouver le bon conseil, le bon partenaire. C'est pourquoi quand le cabinet dédié à la carrière des femmes Garance et moi m'a proposé d'être partenaire des épisodes de la boîte à outils, j'ai dit oui. Parce qu'un partenaire qui aide les femmes à basculer vers une nouvelle vie pro grâce à un bilan de compétences créé par les femmes et pour les femmes, ça n'est pas si courant. Burnout, maternité, syndrome de l'imposteur, confiance en soi... Les femmes sont touchées par des problématiques bien particulières et Garance et moi s'engagent à les aider sur tous ces sujets pour lever les croyances limitantes et leur permettre de trouver leur voie professionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de l'épisode. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils. Avant toute chose, un grand merci, car vous êtes maintenant plus de 20 000 chaque mois à écouter le podcast, et ça, ça n'est pas rien. Récemment, j'ai reçu beaucoup de messages sur le compte Instagram me demandant de traiter la question « J'ai trop d'envie de reconversion, comment choisir ?» Alors, ce ne sera peut-être pas votre cas, mais effectivement, pour beaucoup, il arrive que parfois, vous ayez un trop-plein d'idées. Chaque jour, une nouvelle envie de reconversion. C'est d'ailleurs Charlotte Desrosiers qui appelait ça le ballet d'essuie-glaces dans l'épisode 57. Quand elle a eu envie de changer de vie, elle changeait d'idée tous les jours. Moi-même, j'ai été longtemps comme ça, à tel point que lorsque je voyais mes amis, ils me disaient toujours, alors c'est quoi la nouvelle idée aujourd'hui donc je comprends très bien le problème et j'ai petit à petit beaucoup testé pour mettre en place un cadre qui me permette d'éliminer certaines pistes et de me concentrer sur les plus intéressantes. Et je vous partage ma méthode dans cet épisode. Alors la première chose à savoir si vous êtes comme ça vous aussi, c'est que de 1, c'est normal et de 2, c'est plutôt une bonne chose. Cela veut dire que vous allez avoir de la matière pour affiner votre projet. Maintenant, l'idée dans cet épisode, ça va être de voir pourquoi c'est un avantage d'avoir beaucoup d'idées de reconversion, mais aussi comment se canaliser et avancer sur une piste concrète pour éviter de se décourager. Commençons déjà par le positif. Avoir plein d'idées, comme je vous le disais, c'est un avantage. Parce que ça veut dire que vous avez déjà entamé le processus, que vous vous intéressez à beaucoup de choses, que vous vous connaissez déjà probablement un peu comparé à quelqu'un qui ne sait absolument pas quoi faire et qui n'a aucune idée de quels sont ses centres d'intérêt ou de talent. Avoir beaucoup d'idées, ça signifie que vous vous intéressez a priori à beaucoup de choses, que vous êtes probablement curieux et même peut-être un peu touche à tout, que votre imaginaire fonctionne particulièrement bien, que vous débordez d'envie, ce qui est plutôt bien, que vous parvenez à vous projeter dans plusieurs scénarios de vie. Donc ne vous blâmez pas pour avoir trop d'idées parce que c'est une vraie richesse, surtout quand on s'intéresse au changement de vie. En revanche, là où ça devient un problème, c'est lorsque votre trop plein d'idées vous empêche d'avancer et que finalement, vous faites du surplace sans vraiment prendre de décision. Généralement, avoir trop d'idées, si ce n'est pas couplé avec une bonne méthodologie, ça débouche sur ce genre de choses et vous allez sûrement vous reconnaître. Vous vous éparpillez dans votre prise d'information, beaucoup de recherches Internet, de lectures, de prises de contact avec des professionnels, etc. Vous n'avez pas l'impression d'investir pleinement une voie ni d'en avoir fait complètement le tour. Vous êtes fatigué par ces recherches. Au contraire, vous n'osez pas démarrer vos recherches, vous ne savez pas du tout par quel bout prendre le problème. Vous vous sentez effrayé par cette multitude de voies possibles. Vous êtes aussi dans l'incapacité totale de trancher. Vous êtes démotivé, ce qui peut arriver, par ce trop-plein. Vous vous dites aussi que vos idées relèvent du fantasme et que vous ne parviendrez pas à en réaliser une seule. Alors, à quoi bon Autant laisser tomber et rester là où vous êtes. Vous pouvez aussi vous dire que toutes ces voies empêchent peut-être la bonne idée de surgir, qu'il y aura toujours une piste finalement plus intéressante à explorer. Et vous pouvez aussi craindre de franchir une porte par peur de vous fermer toutes les autres sans avoir la possibilité de revenir en arrière. Donc c'est ce qu'on appelle le FOMO ou le FOBO. On verra ça un peu plus tard dans le podcast, mais ça c'est quelque chose qui est aussi très important. Bref, on ne va pas tourner autour du pot. Vous brassez beaucoup de choses et au final, il ne se passe pas grand-chose. Et si je me permets de dire ça, c'est parce que je l'ai vécu moi aussi à plusieurs reprises et que j'en suis sortie. Alors, comment fait-on pour faire le tri dans ces idées et avancer concrètement dans cet épisode, je vais vous donner quatre pistes qui, moi, m'ont vraiment aidé. Il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais en tout cas, ces quatre là moi, elles m'ont fait avancer de manière assez concrète. La première, c'est de faire le point sur ses besoins. Alors, c'est vrai que j'en parle souvent et je le répète beaucoup, mais c'est pour une bonne raison, c'est que tout commence toujours par vous. Dans un épisode avec Estelle Abou, qui est une entrepreneuse brillante, qui est l'épisode 47, elle avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Elle m'avait dit « quand on veut tout quitter, c'est qu'on veut se fuir soi-même ». Et ça avait beaucoup résonné parce que pendant longtemps, j'avais eu des envies un peu farfelues du style euh, aller faire de l'arboristerie en Espagne, aller ouvrir des lieux à l'étranger, etc. Mais là où j'étais à côté de la plaque, c'est que j'étais aveuglée par un dégoût de ma situation, de ce que je faisais, de ce que j'étais. Et je voyais toujours le fait de partir loin avec une rupture très vive par rapport à mon style de vie comme la solution. Or, aujourd'hui, j'habite toujours à Paris ville dans laquelle j'étais avant mon changement de vie, et pourtant tout a changé d'un point de vue psychologique. J'ai simplement compris, en mettant du temps certes mais quand même, qu'aller vivre sur une plage ou au fin fond de l'Amazonie n'était pas forcément la réponse à mes besoins et à mes problèmes. Ce que je veux dire avec cet exemple, c'est qu'il est important que vous preniez du temps pour vous, que vous commenciez par vous avant toute chose. Vous pouvez déjà répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que je ne veux plus De quoi ai-je besoin Qu'est-ce que j'aimerais avoir dans mon futur métier Quel environnement de travail me correspond est-ce plutôt dans une ville Dans la nature Plutôt seul, Plutôt à plusieurs Quels sont mes talents Et pour creuser un peu ce sujet, je vous renvoie à l'épisode 50, 3 clés pour identifier ses talents. Quel est le style de vie que je souhaite Cette question est aussi intimement liée au niveau de revenu. Effectivement, il est tout à fait ok de vouloir se reconvertir sans forcément diviser son salaire par deux. Mais là encore, il faut que ce soit une question qui ait été traitée par vous-même avant de passer à la suite. Normalement, après avoir réfléchi sur vous, vous devriez éliminer quelques pistes sur lesquelles vous fantasmez, mais qui en réalité ne collent pas vraiment avec votre choix de vie et vos besoins. Et s'il si vous en reste encore, voici un deuxième tri possible. Mon deuxième conseil, c'est de faire le point sur les réalités pratiques. Pour chaque situation, faites un point concret sur les besoins pratiques que nécessite l'idée de reconversion. Est-ce qu'il faut faire une formation Faut-il financer du matériel Quel serait votre niveau de salaire au moins les trois premières années Confrontez-vous vraiment à ce que pourrait être votre vie à trois ans minimum en choisissant cette piste. Par exemple, certaines reconversions nécessitent un ou deux ans de formation et il faut ensuite un à deux ans supplémentaires avant de se lancer, de se faire une clientèle, pour des métiers libéraux par exemple. Le critère pratique et financier est quelque chose que vous devez prendre en compte dans vos aspirations. Se reconvertir peut s'avérer long, coûteux et mettre du temps avant de vraiment démarrer. Je pense notamment aux métiers libéraux parce que j'avais interviewé Marc Le Canven dans l'épisode 32 qui est un ancien de la finance de marché qui s'est reconverti en naturopathe. Et après ses études qui ont duré deux ou trois ans, il expliquait d'ailleurs qu'il lui avait fallu plus de deux ans pour se faire une clientèle et commencer à en vivre. Donc mis bout à bout, vous voyez que ça peut prendre un certain temps de se reconvertir et qu'il ne faut pas négliger le côté financier. Donc ces critères-là sont primordiaux à prendre en compte pour ne pas finir au bout de trois ans par reprendre un job dans l'urgence parce que vous n'avez plus de quoi vivre et développer votre activité. Mon troisième conseil, c'est au sujet du cumul de plusieurs activités ou de ce qu'on appelle le slashing. C'est un sujet que je trouve intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui arrivent à cumuler plusieurs activités euh, et moi-même, je le fais. C'est vrai, quand on a beaucoup d'idées, on peut se dire assez rapidement, bah, pourquoi je ne pourrais pas en cumuler plusieurs Ce qui n'est pas en soi une mauvaise idée. Moi, par exemple, je vis de la location immobilière courte et long terme, de conseils en marketing et communication et du podcast. Donc je serais très mal placée pour vous dire que ça ne fonctionne pas. Ceci dit, à mon sens, après avoir un peu exploré ce genre de cas de figure, je dirais que c'est une bonne solution si vous avez tendance à aimer faire beaucoup de choses, mais il faut s'assurer de plusieurs points en amont. Ma première réserve, c'est qu'en réalité, le fait de cumuler plusieurs activités ou de faire du slashing, ça exige beaucoup de travail et beaucoup de rigueur. Si vous décidez de faire deux ou trois activités en parallèle dans des domaines différents, il faut que vous soyez vraiment au clair sur votre emploi du temps. Marc Le Canven, par exemple, dont je vous parlais un peu plus haut, qui est, qui est passé de la finance de marché à la naturopathie, avait choisi de faire du slashing dans son domaine. Donc, il était une partie de la semaine euh, naturopathie, il faisait des, des séances de naturopathie. Il avait aussi décidé d'écrire un livre et puis de développer des conférences et des ateliers en entreprise. Donc, même si le domaine de compétences qui était la naturopathie restait le même, cela nécessitait une vraie rigueur chez lui, et il en parle d'ailleurs dans l'épisode, une vraie méthode pour s'organiser au mieux au jour le jour, parce que c'est quelque chose qui est très prenant. à bannir donc si vous n'avez pas un caractère ordonné et cadré. Le cas échéant, c'est une bonne stratégie qui peut vous permettre de vous épanouir si vous avez besoin de plusieurs activités différentes. Ma deuxième réserve, c'est celle de s'assurer que les jobs que vous faites sont bien compatibles. On vous vend souvent sur Internet des Eldorado, type lancez votre formation en ligne, allez vivre au Bahamas sans rien faire. En fait, dans la vraie vie, on sait tous que ça ne marche pas comme ça. Quoi que vous fassiez, derrière, il y a de la logistique, il y a de la communication, il y a de l'administratif, il y a de la prospection. Quelle que soit l'activité que vous souhaitez lancer en parallèle, assurez-vous de prendre bien en compte toutes les heures cachées de façon à ne pas crouler sous la charge de travail. Par exemple, pour la location immobilière, on a l'impression que cela se fait tout seul. Mais pour le pratiquer au quotidien, je peux vous dire que ça prend un temps fou. Parce qu'il faut gérer l'administratif, les départs, les arrivées faire de la communication pour que le logement soit rempli, gérer la femme de ménage qui parfois a un empêchement et qu'il faut remplacer au pied levé, gérer les fuites d'eau, gérer les problèmes de chauffage, bref, ça n'est clairement pas une heure par semaine. Donc cumuler plusieurs activités, pourquoi pas, à condition qu'elles soient compatibles, que vous soyez assez rigoureux et que vous ayez en tête le temps réel que chacune va prendre. Mon quatrième conseil, c'est celui d'arrêter le FOMO. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le faux mot en anglais c'est la fear of missing out, ce qui veut dire le fait d'avoir peur de manquer quelque chose d'important et du coup de vouloir tout faire, tout voir, tout essayer. Ce qui était clairement mon cas, je ne peux pas vous le cacher. Je me disais je ne peux pas abandonner cette piste, si ça se trouve c'est là-dedans que je veux vraiment être talentueuse, c'est là-dedans que je vais vraiment performer. Mais en réalité ce que j'en ai retenu c'est que ce qui fonctionne vraiment c'est ce qui vous plaît à vous en premier lieu parce que vous allez continuer à le faire sur le long terme, là où quelque chose que vous faites juste parce que vous sentez une opportunité, ça ne tiendra pas bien longtemps. Donc concrètement, dans vos idées, gardez uniquement celles qui vous animent vraiment, les activités que vous pouvez faire avec plaisir, sans forcément qu'on vous rémunère. Choisir, c'est renoncer. Et effectivement, vous ne pourrez pas tout faire. Et même quand vous cumulez quelques activités, vous aurez quand même un choix à faire. Donc concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux, sur ce qui est le plus agréable pour vous, sur ce que vous pouvez continuer à faire même quand ça n'ira pas comme vous voulez et qu'il va falloir se retrousser les manches. Je vais vous donner un exemple autour de quelque chose que je fais qui est le podcast, que vous êtes d'ailleurs en train d'écouter. Beaucoup se lancent mais peu continuent au bout d'un an. Et vous savez pourquoi Parce que beaucoup y voient une opportunité. Et c'est vrai, le podcast c'est en pleine croissance actuellement. Donc c'est véritablement une opportunité. Mais peu voient l'immense masse de travail derrière, les dizaines d'heures de montage pour un seul épisode, les heures de communication, de prospection, de déplacement, etc. Et très honnêtement, si j'avais fait ça pour l'opportunité, et si je n'étais pas vraiment passionnée par aller écouter le parcours des gens et le promouvoir au plus grand nombre, très honnêtement, j'aurais arrêté depuis longtemps. Parce que je ne compte pas mes heures et je l'ai fait à titre gra gratuit pendant plusieurs années. C'est pourquoi je vous dis que si vous voulez réussir votre reconversion, assurez-vous de choisir quelque chose qui vous fait vibrer en premier lieu parce que vous risquez de le faire beaucoup et au début peu ou pas rémunéré, et que le meilleur moyen de persévérer, c'est que vous aimiez réellement votre quotidien. Donc en conclusion, si je résume mes conseils principaux, lorsque vous avez trop d'idées de reconversion, c'est dans un premier temps, faire le point sur ses besoins, sur ce dont vous avez besoin dans votre travail, dans votre vie personnelle, Deuxièmement, c'est faire le point sur la réalité pratique de chacune de vos options. Est-ce qu'il faut de la formation Est-ce qu'il faut de l'investissement Quel est le niveau de salaire Quel est le temps qu'il faut pour se créer une clientèle, pour se créer du bouche-à-oreille, etc. Mon troisième conseil, c'est que si vous voulez vivre de plusieurs activités ou faire ce que l'on appelle du slashing, assurez-vous que vos activités soient compatibles entre elles et que vous êtes structuré pour passer rapidement de l'une à l'autre et que vous avez bien pris en compte toutes les heures cachées. Et enfin, mon dernier conseil, c'est d'éviter le faux mot ou l'envie de tout faire ou la peur de rater quelque chose en vous concentrant sur ce que vous aimez le plus, sur ce qui vous fait vibrer. Car il va falloir que vous travaillez probablement beaucoup, alors autant y mettre de votre cœur. Voilà, c'est déjà la fin de cette boîte à outils. J'espère qu'elle vous aura aidé, fait réfléchir et donné envie d'avancer dans votre bascule. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre via le compte Instagram. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de La Bascule.